1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Si el gobernador Ricardo Rosselló pensaba que sus días de confrontación con la legislatura estaban ya atrás porque se trata ya de que ya estamos en la en el comienzo del periodo preelectoral en el que los legisladores de mayoría tienden normalmente si, su gobernador, si el gobernador es de su partido a alinearse con las visiones del, de ese gobernador para obviamente fortalecer su figura de camino al proceso electoral y además también para ganarse escapularios de partido en camino al proceso primarista por el que tienen que pasar todos los legisladores, pues parece ser que todavía no está cerca de que se acaben las confrontaciones de la legislatura con el gobernador que han estado y han sido lo que ha marcado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante todo este cuatrino. Pareciera realmente que el gobernador está en minoría en, en, en la legislatura y que para las cosas importantes, porque yo sé que por ahí pues rápido sacan el core, no hemos aprobado tantas medidas del gobernador, hemos estado con el gobernador en esto, hemos estado con el gobernador en otro, pero cuando ha hecho falta que el gobierno se alinee, o mejor dicho, que la legislatura se alinee con el gobernador Por ejemplo, cuando el gobernador anunció su famoso acuerdo para la aprobación del presupuesto con la Junta de Supervisión Fiscal, que incluía parte de la reforma laboral, la legislatura colgó el acuerdo y colgó la posición del gobernador ante la Junta. En aquel momento hubo muchos aplausos porque era la posición más simpática, pero realmente fue un golpe mortal a la fortaleza electoral de un gobernador que todos los días está más solo en esa legislatura. Me decían a mí ayer que parte de la tirria que ha demostrado Tomás Rivera Chatz y la delegación legislativa del PNP contra la candidatura de Carmen Yulín, que es una cosa absurda porque es una candidatura primarista. No estamos hablando todavía de la candidatura final del Partido Popular a la Gobernación. Era, entre otras, tratar de comprar un poco de benevolencia y de eh, escapularios con esa base PNP que quiere a su gobernador y que lo trata de respaldar para una reelección sólida y que obviamente ha encontrado en su mayor escollo la legislatura y principalmente al Senado de Tomás Rivera Chávez. Bueno, pues ayer la Cámara de Representantes y no el Senado votó para ir sobre el veto expreso del gobernador al proyecto del Senado 950, que es el, el proyecto de la senadora de Carolina Naida Venegas, para limitar el ejercicio del aborto en Puerto Rico, que está legalizado hace muchos años a base de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, reglamentando mediante esa jurisprudencia eh, y y haciendo el aborto como una extensión del derecho de intimidad de la mujer. Eh, y pues esta senadora aprobó este proyecto que ustedes saben que iba en Mancuerna, iba en, en, en Yuntao con el proyecto de la senadora Zoe Boy para prohibir las terapias de conversión de homosexualidad en Puerto Rico y que fue colgado también en la Cámara de Representantes. La Cámara, como yo les he dicho muchas veces, es el, el Stronghold, verdad es por así decirlo el bastión del de conservadurismo PNP, aliado al fundamentalismo cristiano, que ha hecho obviamente alianza por durante mucho tiempo con muchos de los miembros de la legislatura y de esa forma han permitido ¿verdad? la viabilidad política de muchos de ellos, especialmente con la presidenta de la Comisión de los Jurídicos, que es la representante María Milagros Charbonier Ayer la Cámara, con el mínimo de votos necesarios, 34 votos, aprobó, ir por encima del veto del gobernador al proyecto del Senado 950, que además, y así también como aprobó, fíjense ustedes que la agenda es de de muchas partes, el proyecto de la Cámara 1018 que establece, oigan el título, la Ley de Libertad Religiosa. Me recuerdo yo que este es un proyecto que se estuvo discutiendo para básicamente dar al traste con el principio de separación de iglesia y Estado, de eso que se trata. Pero, eh, fundamentalmente, pues ahora falta ver lo que el Senado va a hacer, si le van a dar el golpe de gracia pasándole por encima del veto al gobernador, que hizo un intento de aliarse con los sectores más liberales y y de ejercer el criterio político que él piensa es el que lo, lo llevó a fortaleza, es decir que pueda atraer electores de, de diferentes vertientes, la, tanto la conservadora como la liberal. La Cámara ya está definitivamente aliada con el fundamentalismo religioso. El, el portavoz de la Cámara, de, perdón, de la, del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, que es un demócrata, no estamos hablando aquí de un recalcitrante republicano ni nada de eso, Carmelo Ríos, que además eh, funge como líder demócrata en los Estados Unidos y preside la asociación de eh, legisladores estatales en los Estados Unidos y demás, ayer dijo que desconocía si había en el Senado los votos para, como hizo la Cámara, ir por encima del veto expreso del gobernador al proyecto de Naida Venegas. En el Senado, como la composición está alterada este cuatrienio porque hubo que aplicar en la protección de minorías al Partido Popular Democrático y se le añadieron, creo que fueron tres escaños al Partido Popular de senadores que no salieron electos pero que eh, llegan allí por virtud de la adición de senadores en la protección constitucional a las minorías, pues se requieren 20 votos para ir por encima del veto del gobernador, porque para usted pasar por encima de un veto expreso la constitución requiere dos terceras partes del número de miembros que componen cada Cámara. Según Carmelo, el asunto no se ha discutido, o no en ese momento no había sido discutido con la delegación y obviamente lo que eso quiere decir es que no habían reunido el caucus y no habían hecho el tal y de votos, ¿verdad? De contar cuántos de ustedes están dispuestos a darle el macetazo a Ricky Rosselló. Y entonces, en, ayer le dijo Carmelo a Leisa Caro del Nuevo Día, no lo hemos hablado, así que dependemos de la Cámara y veremos porque el día de hoy no habíamos hablado de eso eso no es tan fácil, lo de ir por encima del veto. O sea, Carmelo se cuidó de no hacer declaraciones absolutas. Eh, hay que contar los votos, ver quién está a favor y quién está en contra. Pero ya hoy... Ah, bueno, y, y haya que apuntar antes de pasar a lo que pasó hoy, que en la Cámara, para ir por encima del veto del gobernador, como fue por lo, justo el número de votos que se necesita para hacerlo... Se requirió que el vicepresidente de la Cámara, Pichi Torres Zamora, que hasta ahora había sido un aliado incondicional de Ricardo Rosselló, y entre otras cosas porque es vicepresidente de la Cámara por maniobras políticas de la fortaleza en ese sentido. Ustedes saben cómo fue el principio del cuatrienio y cómo fue eso de la presidencia de la Cámara y demás. Y Pichi, pues, estaba ahí, como la figura esta, eh, está ahí, como la figura esta, asociada directamente a Ricardo Rosselló. Eh, y que pues se le tenía como por leal al bando de Rosselló dentro del Partido Nuevo ayer Pichi cambió su voto y de haber votado en contra del proyecto originalmente ayer se cambió de bando y votó a favor, dice él que porque pues fundamentalmente él le había votado en contra originalmente por una enmienda que no pudo colar en el proyecto para rebajar de 18 años a 16 la edad mínima en que una joven necesitaría autorización de sus padres para hacerse un aborto Todo eso hoy, ayer no valió, y le voltó entonces a favor al proyecto, siendo el voto del voto que se necesitaba para que la delegación del PNP en la Cámara le diera un macetazo político al gobernador Ricardo Roselló, porque mire, esto se trata fundamentalmente de la pelea política que hay abierta hace tiempo dentro del Partido Nuevo Progresista. Entonces, hoy se anuncia ya con total certeza y en voz bueno, no en voz, sino a través de la página de Facebook del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que el Senado le va a pasar por encima al veto del gobernador, lo que quiere decir que entre las expresiones de Carmelo ayer y las de Tomás Rivera Chats en su Facebook hoy, hicieron el tally, contaron los votos y tienen los 20 votos para derrotar a Rosselló. Según las expresiones que hace Tomás Rivera Chatz, eh, eso no es un desafío al poder del gobernador, sino que es el ejercicio de las facultades legislativas que tiene eh, el Senado de balancear. Y es verdad, vamos, en ese sentido técnico, pues tiene razón Tomás, porque si no existiera eh, la posibilidad de balancear el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues no estaría puesto en la Constitución el procedimiento para que la Asamblea Legislativa pueda ir por encima de un veto al gobernador. En efecto, en estricto derecho, Eso es separación de poderes y sistema clásico de checks and balances. La legislatura puede, con el número de votos necesario, pasar por encima una decisión del gobernador sobre una pieza legislativa. Eso es. Si usted está cogiendo una clase de sistema eh, democrático, de proceso legislativo o de eh, ¿Cómo se llama esto? Conceptos fundamentales del constitucionalismo moderno. Pues sí. Pero en arrobia de bichuela de la política puertorriqueña sobre un tema tan controversial como es el derecho al aborto, que a diferencia, porque el PNP es un partido ideológico, el estatus los une, pero en cosas de este tipo, controversiales de derechos civiles, de derechos humanos y de religión versus gobierno, el PNP se divide. Es un asunto divisivo para el PNP. Eh, la legislatura haciendo fuerza a nombre del fundamentalismo religioso que ha hecho nido en el PNP como en ningún otro partido político pues obviamente esto no es un asunto de checks and balances esto es un asunto de un golpe político al gobernador para que sepa que en esos asuntos, si no se alinea con el fundamentalismo religioso, la legislatura tiene la capacidad de dejarlo solo, inclusive de cambiar las voluntades de supuestos aliados de él, como era Pichi Torres Zamora, para dejarlo solo y aceptarle un un golpe, un golpe duro además. Porque fíjese que la declaración de Rivera Chats hoy no es solamente anunciar que van por encima del veto, sino, voy a leer directamente desde lo que puso en su Facebook, agradezco el apoyo del cuerpo hermano. O sea, en esta pelea agradezco que la Cámara esté conmigo y no esté con Ricky. Y dice después, en el Senado la medida se aprobó con 20 votos de nuestra mayoría. O sea, tenemos los votos. Esa precisamente es la cantidad de votos necesarios para ir sobre el veto. Ayer lo cotejaron. Carmelo no se atrevió a decirlo, pero él, que es el presidente, hoy lo dice. Y anuncia además que lo van a atender la semana que viene. O sea, que le abren esta herida al gobernador por una semana completa este asunto va a estar ahí sangrando el capital político del gobernador una semana completa como si el gobernador no necesitara más golpes y entonces dice que lo van a discutir en Cauco pero que como Zoé Lavoy originalmente le había votado en contra el proyecto pues que ella está exenta de la decisión de Cauco, o sea lo que quiere decir eso es que no necesitan el voto de Zoé para darle el macetazo a Rosselló y entonces pues se apresta y explica todo lo que quiere decir la cuestión de ir sobre el veto del gobernador y demás, que pues ya discutimos nosotros aquí. No queda la menor duda de que en la pelea contra el fundamentalismo religioso dentro del PNP la legislatura está aliada a ese concepto. Allí han hecho poder y han hecho base de poder estas fuerzas y no me cabe tampoco la menor duda de que en ese asunto el gobernador Ricardo Roselló se quedó solo va a perder esta y una vez le le inflijan esa herida le van a seguir dando tajitos y le van a seguir haciendo sangría porque ya saben, como supieron los taínos cuando ahogaron a Diego Salcedo en el río Grande de Añasco que el hombre en realidad es mortal, no tiene tanto poder nada las cosas como son en otro escenario de batalla están enfrentándose nuevamente la dirección de la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico que básicamente, vamos, ya no es que nadie crea mucho en esas peleas porque empiezan a hablar durísimo y empiezan a darse cantazos y golpes de pecho y al final terminan todos en el mismo bote, eh, de alguna que otra manera, coaligándose para las decisiones que son realmente importantes. Pero esta es una controversia que tiene una naturaleza interesante porque dicen en el campo que al que no quiere caldo le dan tres tazas. Luego de las declaraciones de Noel Samot que, ha, que se ha desvanecido en el firmamento y nadie sabe ya si vivió, si existió, si sigue viviendo o si está o no vinculado a lo que él mismo dijo. Y la prensa publicó sobre supuestas irregularidades en el proceso de eh, evaluación y de adjudicación de proyectos de inversión económica importantes o proyectos estratégicos, que era su responsabilidad como coordinación de revitalización de la Junta. La semana pasada, y pues nosotros no tuvimos el espacio de discutirlo aquí, pero qué bueno porque ahora lo podemos discutir con todos los elementos de lo que ha sucedido, el presidente de la Junta, José Carrión, le escribió al representante del gobernador que fue el que dio el frente de batalla y la pelea contra Samot y dijo que lo habían tenido que votar y que la Junta lo votó y que los miembros de la Junta le habían dicho que lo habían tenido que votar y todo ese lío que se creó realmente sobre de dónde salían y cuáles eran los ánimos de las expresiones que había hecho Noel Samot sobre el traqueteo con los proyectos de revitalización en el gobierno de Rosselló. Y le informó que para sustituir a Zamot interinamente, la Junta estaba designando nada más y nada menos que a la directora ejecutiva de la Junta, Natalia Lillaresco, que es como una especie de Lucifer que le mencionan cada cinco minutos al gobierno y entran en brotes porque ella hace el papel de la que comunica las decisiones de, eh, que son eh, antipáticas y las cartas y firma las cartas que no tienen muy buen talante en términos de ayuda. A lo cual Sobrino ha reaccionado airadamente en otra carta que le escribe a José Carrión eh, contestándole y diciéndole que no hay espacio para ese nombramiento interino y que lo que tiene que hacer la Junta es enviarle al gobernador la terna de candidatos que tienen para ese puesto y que se le consulte de esa forma al gobernador esa designación. Y entonces eh, eh, Carrión vuelve y le contesta, ese trabajo no puede detenerse, refiriéndose al trabajo del, del coordinador de recuperación o de proyectos estratégicos, como usted le quiera llamar, ese trabajo no puede detenerse mientras buscamos un, un coordinador de revitalización permanente. O sea que mientras el hacha va y viene, va a estar Natalia Yaresco evaluando los proyectos, tomando las decisiones de qué proyectos son los que van para adelante y además de eso, de pasarle por encima el rolo a las estructuras del gobierno de desarrollo económico y otras para decidir en este tipo de eh, inversión. Y es curioso porque toda esta determinación viene cuando uno pensaría que ya la Junta va de salida, a esta Junta le queda hasta, en el mejor de los casos, hasta agosto próximo, pero hay una decisión del tribunal que los declara inconstitucionales y que obliga al presidente a renombrar nuevamente a los miembros de la Junta siguiendo la cláusula de nombramiento de la Constitución de los Estados Unidos, por lo cual eso podría ocurrir antes de que se venza el término, en teoría, de los miembros de la Junta. Y aún así, la Junta no solamente que da la batalla, sino que ponen a una figura a coordinar estos eh, proyectos de revitalización que lo que da la impresión es que le quieren poner el acelerador lo que no pudo hacer Samot que lo haga Nathalie Yaresco que obviamente tiene un carácter y un estilo de trabajo mucho más eh, pisaduro y fuerte que lo que tenía Noel Samot y si usted creía por lo tanto que la Junta iba de capa caída añádale a eso que hoy también trascienden un artículo que publica Joan Isabel González en, el period- en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día que la Junta reclutó al estratega de comunicaciones y ex periodista Matías Ricker para que sea su asesor en términos de medios y estrategia de comunicaciones y que ya se integró desde el pasado primero de febrero. O sea, nos venimos a enterar dos meses después, casi. Desde el primero de febrero está integrado. Ustedes saben que el portavoz de la Junta, o por así decirlo, el oficial... Eh, de prensa de la Junta era Edward Sallas, que fue y fungió como secretario de prensa de Luis Fortuño en la Fortaleza, y que ahora Ricker, además de Edward Sallas, va a estar supuestamente a cargo de colaborar con los pedidos de periodistas que escriban para medio fuera de Puerto Rico o sea, este es el que le va a hablar a la prensa de los Estados Unidos, a la prensa de Wall Street y a todo lo que se genere alrededor de las decisiones del tribunal y de otras eh, eh, discusiones que se dan alrededor en los Estados Unidos donde realmente es que tienen efecto, porque es allí donde si se le van a hacer enmiendas a la ley, hay que hacerlas en ese congreso y es allí también donde se van a discutir y se van a decidir en los tribunales los casos por jueces que leen los periódicos y es allí donde, si Donald Trump va a nombrar nuevos miembros y el Senado Republicano los va a confirmar, se van a hacer esos nombramientos. Así que este es el comunicador que viene a poner, a servir en la bandeja de la, de la discusión pública norteamericana. No solamente lo que ha hecho esta Junta, sino la manera en la que eso se va a proyectar de, a la luz de los cambios que se adelantan pueden ocurrir, no solamente en el funcionamiento de la Junta, sino en posibles enmiendas a la ley. Y además han añadido que van a contratar también unos recursos de asesoramiento interno para implementar los planes fiscales de las corporaciones públicas como Acueductos y Energía Eléctrica y la Universidad y ser más costo eficientes. Esa palabra entre comillas lo que quiere decir es que van a contratar gente para ponerle policías, policías fiscales a las corporaciones públicas que se están haciendo los desentendidos y todo el mundo sabe, vos Populi en Puerto Rico, que el plan fiscal es letra muerta, que está escrito ahí, que el gobierno hace lo que le da la gana y que al fin y al cabo estaban apostando en que la Junta moría antes de que este asunto llegara. Y la impresión que da es que la Junta antes de irse quiere dejar bien clarito y bien establecido su capacidad para mandar en Puerto Rico. Me parece que se le han puesto los huevos a peseta al gobernador. No solamente con la legislatura, sino que la Junta se va en agosto, pero se va con las botas puestas y con mano dura más fuerte de lo que hasta ahora han tenido. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee-free overdraft with the Chime Checking account sign up today at chime.com slash goals 24 banking services and debit card provided by the Bancorp Bank NA or Stride Bank NA members FDIC spot me eligibility requirements and overdraft limits apply ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.